0: Hallo, schön dich heute zu sehen bei dieser Abendsession. Hallo. 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 Hallo.
1: Hallo. Wie like, hast du jetzt
0: gut gehört, der Ring gut geht Ding, gegen ja. den Süden. Der Ring geht gegen den Süden, heißt der Titel dieses letzten kurzen Songs, ne? The Lord of the Ring. Was meinst du, was der Ring sein soll, ne? Du befindest dich in, einer, in, 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 in einem Seinszustand von etwas, was du gar nicht manifestieren oder sehen kannst mit deinen Augen und trotzdem weißt du, dass es wirklich ist, nicht wahr? Es ist der Ring deiner, deiner Vollkommenheit, deiner Heiligkeit. Es ist der Ring des Glanzes, deines Seins, wie Gott dich schuf. Und das ist auch der Grund, warum du hier auftauchst und dich zeigst, weil du dich zeigen möchtest in diesem Lichtglanze, in diesem Glanze, das du mitbringst aus dem Himmel. Mhm. Dieser Glanz, den, äh, <lacht> den du gemeint hast, dass du ihn vermissen würdest, nicht wahr, Dorothea? Und endlich, okay, ich, ich gestehe ein, dass ich ihn nicht verloren bin habe und nicht verlieren kann. Natürlich ist dann die ganze Frage, wie wir es gerade antreffen, in diesen, am Ende dieses zweiten Abschnittes von, von Kapitel 9, dass, dass es klarer und klarer wird, dass es hier nicht um irgendeinen Preis geht, den wir eigentlich ermessen könnten, oder den wir in unserem Vergleich mit etwas aus der Vergangenheit gleichsetzen könnten. Und dass dieser Preis äh, eine Idee ist innerhalb des konzeptionellen, illusionären Ego-Geistes, den äh, wir ja, so mitgegangen sind und äh, irgendwie so im Urteilengeist belassen haben, dass etwas mehr Wert hat etwas weniger Wert hat, dass etwas, was ich meine, was mehr Wert hat, eben mehr von meiner Aufmerksamkeit oder von meinem Strahlen meines Lichtes verdient. Oder dass ich dem, was ich meine, was mehr Wert hat, eine größere Spende zukommen lasse. Das sind die unterschiedlichsten Verflechtungen in diesem urteilenden menschlichen Geist, die wir nun ablegen. Ist das nicht eine großartige Einladung, die uns Jesus gibt? Ja, du bist dabei, all diese Urteilsprojektionen abzulegen, um anzuerkennen, dass der Wert dessen, was du in deinem Bruder siehst, nur der Wert sein kann, den du für dich voll und ganz annehmen gewillt bist und dieses Annehmen, gewillt sein, lernst du und erfährst du, dass es nur in der Gesamtheit tatsächlich für dich Bedeutung hat. Und dass dies in der Gesamtheit zu erfahren, welchen Wert dein Bruder hat, ist deine Gotteserfahrung. Und das ist, wovon wir gekommen sind, hier um noch eine eine kleine Wiederholung zu machen zum Beginn dieses zweiten Abschnittes, dass dann die Antwort auf das Gebet äh, umformuliert wurde, aber ursprünglich die Antwort auf die Bitte bezeichnet wurde, weil Bitte und Antwort wirklich immer zusammengehen. Wenn wir eine Bitte haben, dann ist die Antwort bereits gesichert. Interessanterweise hat ja unsere liebe Gestner ja bereits in den letzten Tagen äh, diese auch gestern, wie sie gelehrt hat, es äh, in ihrem Geist reinbekommen, äh, dass wir in Kapitel 8 sind. Erinnerst du dich? <lacht> Und dann, oh, sorry, es ist Kapitel 9. Aber im Urtext ursprünglich war es das Ende, die Endkapitel zu, äh, von Kapitel 8 bestimmt, ne? Und es war der elfte Abschnitt in Kapitel 8, ne? diese Antwort auf die Bitte. Und dann selbst danach, dieser, äh, also dann hat sich im dritten Abschnitt vom Kapitel 9 nach dem Kreuthof Verlag Ausgabe, da begann im Urtext erst das Kapitel 9. Und innerhalb eines Kapitels hast du buchstäblich einen Shift erfahren von einem Kapitel, weil Kapitel 10 im Urtext ist jetzt in der Kreuthoff- oder in der Foundation-Ausgabe, in der Griswell-Ausgabe, Kapitel 11. Sondern damit du weißt, dass es da eine Verschiebung gibt mit dem, äh, was, und dann gleicht es sich wieder später aus. Aber es war vielleicht eine wahre Wahrnehmung, was gestern hier hereinbekommen hat, dass wir im Kapitel 18 so Das nur so nebenbei, ist ja auch egal letztendlich. Ne? Es geht ja nicht um Nummern und um irgendwelche äh, Zuteilungen von Kategorien. Was wir aus dem, was wir in diesen letzten zwei Sessions gemacht haben, wirklich heraussticht, weil wir nach wie vor in diesem zweiten Abschnitt sind. Also ich gehe wieder zur, zur äh, Version, wie sie in der wie wir sie vom Kräuter Verlag kennen, hat uns Jesus gezeigt, dass hier eine Verbindung erkannt werden muss, die uns aufzeigt, dass, äh, wie wir eigentlich unsere Stimme, die für Gott spricht, unseren Kontakt mit dem Heiligen Geist nun umsetzen lernen dürfen, in unsere praktischen Situationen, in unseren äh, persönlichen Beziehungen, die wir haben. Und natürlich beginnt das mit der Beziehung, die wir mit Gott haben in unserem eigenen Geist und dehnt sich von da aus die Beziehung, die wir mit uns selbst, das heißt, die ich mit meinen eigenen Gedanken und Glaubenssätzen habe. Und von da werde ich, Reflexionen und Spiegelungen bekommen von meinem Bruder, von dir, wie ich dies halten kann in meinem Geist oder umsetze und dich als mein Bruder tatsächlich als diese Stimme, die für Gott spricht, anerkenne und als solches dies wähle und entscheide. Und in dem Sinne übersetzt hat er uns gesagt, dass wir gar nicht drum herum können, wenn wir tatsächlich es so meinen, den Heiligen Geist zu hören, den Heiligen Geist in Aktion zu sehen, im Heilen, dass wir dies in der Reflexion mit unserem Bruder in Erfahrung bringen dürfen, sollen, müssen jetzt kannst du mal tief durchatmen oder zum Schlucken beginnen, weil du wahrscheinlich sofort irgendwelche Erinnerungsbilder reinkriegst, in denen du vielleicht meinst, dass du da eben noch nicht voll und ganz entlang gegangen bist und nach wie vor Fehler machst. Und natürlich wollen wir uns erinnern, dass dieser Kurs, der uns gegeben ist, nicht da ist, um... Unsere, nur unsere Vollkommenheit und Vollständigkeit zu bestärken, was er natürlich auch tut, sondern dieser Kurs ist uns gegeben, dass wir damit wir über das, was aus der Angst kommt, uns darüber hinweg in der Befreiung erfahren können und erkennen können, was tatsächlich wert ist für uns, zu sein, haben als sein, das werden wir gleich hören. Und so hat er uns in diesem Abschnitt eben gesagt, wenn du Gott und seine Antwort erkennen möchtest, glaube an mich, dessen Glaube an dich nicht zu erschüttern ist. Kannst du den Heiligen Geist wahrhaft bitten und an deinem Bruder zweifeln? Glaube, dass seine Worte wahr sind, um der Wahrheit willen, die in ihm ist. Du wirst dich mit der Wahrheit in ihm vereinen und seine Worte werden wahr sein. Du wirst dich mit der Wahrheit in deinem Bruder vereinen und seine Worte werden wahr sein. Und welche Botschaft dir dein Bruder gibt, liegt bei dir, ich wähle, welche Botschaft du mir gibst, ich wähle, ob ich fähig und bereit bin, die Wahrheit durch dich reflektieren zu lassen. Gut, das waren Aussagen im vierten Paragrafen, nicht wahr? Und äh, ich glaube, wir haben es ähm, morgen im neunten oder zehnten Paragrafen belassen. Ich werde, weil dieser Aspekt wirklich zusammengehört, mit Preis bezahlen, haben wollen, ähm, geben, empfangen, nochmals den, äh, mit dem mit Ende des neunten Paragraphens beginnen wo er sagt, es gibt einen Preis, den du für das Urteilen zahlen wirst, weil Urteilen das Festsetzen eines Preises ist. So du kannst das gleichsetzen. Urteilen ist gleichgesetzt das Festsetzen eines Preises. Und wie du ihn festsetzt, so wirst du ihn bezahlen. Nun, hier können wir mit dieser Aussage und auch mit der Aussage in den nächsten im nächsten Paragraph, unsere Situation nicht nur in unseren persönlichen Beziehungen hernehmen, sondern auch in Beziehungen, die wir haben mit unseren Nachbarn, mit dem, was uns im Spiegelbild aufscheint als Konflikt, als Kriegssituation, Ukraine, Russland, was hier abläuft in meinem eigenen Geist, was sich hier reflektiert, wird genau hier beantwortet von Jesus, weil niemand, eines ist, was du nicht kannst, du kannst nicht deiner eigenen Denkweise entkommen. Du als Macher der Welt, du als die Ursache dieser Welt, wirst das in Erfahrung bringen, die Wirkungen deines eigenen Denkens in Erfahrung bringen. Es kann, du kommst nicht umhin, hier diese Wirkungen deiner Denkweise umgehen zu können. Und das ist der Grund, wie wir uns ausrichten und wie uns Jesus einlädt. Wenn du deinen Geist änderst über alles, was du denkst und was du nach wie vor mit einem Preis festlegst, so wird sich die Welt, die du siehst, automatisch verändern, wenn ich meinen Geist verändere wird sich die Welt, die ich sehe, automatisch ich verändern. Sehe, die ich sehe, genau. Und ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du hier bist und dies für dich annimmst und anerkennst, dass dieser Grundsatz dieses Kurses, der dir auch die Singularität deines Geistes, dass dein Geist der einzige Geist ist, aufzeigt, dass dies tatsächlich das Fundament der Erlösung ist. Es gibt keine Erlösung, ohne dass ich hergehe und hier Verantwortung darüber übernehme, was ich in der Welt sehe. So, noch einmal, wie du ihn festsetzt, den Preis, aufgrund Urteilen ist das Festsetzen eines Preises. So wie du ihn festsetzt, so wirst du ihn auch bezahlen wird bezahlen mit haben wollen gleichgesetzt. Und das siehst du ja in deiner Welt. Ne? Gib mir dein Land oder gib mir dies und jenes. Und in den Beziehungen, in den persönlichen Beziehungen ist es nicht so viel anders. Da ist es auch, gib mir ein wenig von deiner Liebe, gib mir ein wenig von deiner Aufmerksamkeit. Ja? Und so weiter und so fort. Ne? Wird bezahlen gleichgesetzt, ist gleich mit haben wollen. Ja? So wirst du den Preis niedrig ansetzen, aber eine hohe Gegenleistung fordern. Und das ist, was wir gerade sehen, auch in diesen Verhandlungen zwischen äh, Ukraine und Russland. Ne? Du vergisst dann allerdings, dass einen Preis festsetzen einen Wert beimessen heißt. So, jetzt kommen wir vom Preis auf Werthaftigkeit. Einen Wert beimessen heißt, sodass die Gegenleistung im Verhältnis zu deiner Werteinschätzung steht. Du siehst, das ist, äh, du möchtest das bekommen, was du einschätzt, was es an Wert ist, und du wirst dich nicht zufrieden geben, wenn du weniger bekommst, weil du es reduzierst auf etwas, was du aus der Vergangenheit mitgebracht hast, und mit Erfahrungen der Vergangenheit, und auf dieses Reduzieren, was das an dir Wert gehabt hat, wenig oder viel, so äh, setzt du auch den Preis für die Gegenleistung fest. Und so glaubst du dann, dass die Gegenleistung etwas sein müsste, etwas, was letztendlich eine Begrenzung aufweist. Und das ist, wo Jesus reinkommt und uns alles gibt und uns nicht mehr darin belässt, dass wir uns definieren oder rechtfertigen, sondern uns in dem Sinne... Alles gibt, das uns aufzeigt, hey Bruder, du hast viel mehr bekommen, weil du bist alles, was Gott ist. Und dieses nicht nur viel, sondern alles, das du bekommen hast, das ist jetzt eigentlich deine Grundlage für allen Wert. Und somit kannst du gar keine Gegenleistung erwarten oder einfordern, weil alles keine Gegenleistung ist in Wirklichkeit hat. Alles wird einfach zurückgegeben als alles. Licht reflektiert sich als Licht. Liebe, die empfangen wird, wird als Liebe gegeben. Wird bezahlen mit geben assoziiert, so kann es nicht als Verlust wahrgenommen werden. Und die wechselseitige Beziehung zwischen geben und empfangen wird begriffen dann wird der Preis und des Wertes der Gegenleistung Willen hoch angesetzt. Der Preis des Habenwollens besteht darin, den Wert aus den Augen zu verlieren, wodurch es unvermeidlich wird, dass du dem, was du empfängst, keinen Wert mehr beimisst. Und da du es geringschätzt, würdigst du es auch nicht und willst es nicht. Vergiss also nie, dass du den Wert dessen, was du empfängst, festlegst, und seinen Preis durch das bestimmst, was du gibst. Und das, war, das ist das beste, der beste Ansatz, wie ich ihn zuerst erwähnt habe, ne? in dieser Einschätzung von etwas zu spenden. Ne? Und ich kann dir sagen, okay, hier hast du eine Webseite, oder ob es jetzt Aleph ist oder etwas Persönliches, und wenn du das wertschätzt, dann gib eine Spende. Und das ist alles recht und schön und alles gut und danke schön und so weiter. Aber in Wirklichkeit kannst du nur das geben, was du wirklich empfangen hast. Du kannst nur das geben, was du wirklich wertschätzt. Du kannst nur alles geben. Du kannst nur Licht, Liebe, Frieden geben. Und auch wenn du jetzt diese kleinen Dinge gibst, auch in deinen persönlichen Beziehungen, lerne, darin, die Liebe selbst zu geben und dabei gleichzeitig zu empfangen, das ist das Einzige, was in Beziehungen glücklich macht. Wenn ich mir erlaube zu erfahren, dass, wenn ich alles gebe, auch alles bereits bekommen habe und in mir ist, mir gehört. Ja, Kannst du das machen? Bist du bereit dafür? Vielleicht müssen wir das eben noch einmal lesen und werden nochmals lesen. Ja, Jesus kommt dann in verschiedenen anderen ähm, Bereichen des Textbuches. Das wird auch im Kapitel 12, im, im Abschnitt 4, wieder aufgegriffen, später im äh, Kapitel 27. Und in der Lektion werden wir dahin kommen, wo ähm, er uns in der Lektion 153 aufzeigen wird. Ne? In meiner Abwehrlosigkeit liegt meine Sicherheit ne? in dieser Lektion. Wird er nämlich uns aufmerksam machen, was der kostspieligste Preis ist für das Ego. Hast du eine Idee, was das Ego als, als den kostspieligsten Preis verlangt? Oder die anbietet, es sind die Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen sind der kostspieligste Preis, den du in dieser Verbindung mit Ego-Denkweise bezahlst. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir in diesem Verständnis bereit sind, alle Verteidigungs- und Abwehrmechanismen dem Heiligen Geist zu übergeben, loszulassen. Weil wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen. Und nur meine Abwehrlosigkeit, in der meine Sicherheit liegt, wird mich letztendlich das Einssein mit meinem Bruder erkennen lassen und damit den Raum eröffnen, dass mein Bruder tatsächlich mir eine Reflexion des Heiligen Geistes gibt. Dass mein Bruder tatsächlich mein Erlöser ist, mir Heilung bringt in meinem Geist dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gott, Christus, Heiligen Geist und meinem Bruder. Diese Idee, die so revolutionär ist, haben wir bislang nicht wirklich in unseren religiösen Studien und Indoktrinationen verstanden. Wir haben unseren Bruder immer als bestenfalls ein höheres oder besseres Ego kategorisiert. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum nur ganz wenige bereit sind, diesen Kurs anzuerkennen und wirklich reinzulassen, danach leben zu wollen. Weil uns Jesus hier nicht irgendetwas dazwischen anbietet, sondern eine vollkommen kompromisslose Richtungsweisung gibt, in der es nur darum geht, unser Einssein anzuerkennen. Den einen Geist als wirklich zu, zu erkennen und zu leben. Und dass du jetzt hier bist, zeigt, dass du bereit bist. Und du könntest in diesem Zusammenhang, was wir auch gerade gelesen haben, mit der Geringschätzung, Würdigung, was du willst und was du nicht willst und eben das dem Wert beimessen, was du empfängst und das festgelegt wird, siehst du auch, welche Grenzen dem menschlichen Geist da auferlegt sind. Weil selbst wenn du sagst, ich bin Elon Musk, ich bin Bezos, ich bin Bill Gates, ich gehöre zu den Reichsten dieser Welt, wirst du nicht fähig sein für... Ähm, für eine Lichtsession, die wir jetzt gerade miteinander teilen, für eine Lichterfahrung zu bezahlen, sie zu kaufen. Und das zeigt dir, dass all das, wie wir hier herumspielen, in der, im weltlichen Sinne, im Traum, wirklich vollkommen bedeutungslos ist. Im Traum ist viel oder viel mehr oder weniger. In Wirklichkeit ist das dasselbe bedeutungslose, dieselbe bedeutungslose Idee und sind nur Einladungen und Richtungsweisungen uns auszurichten auf alles. Und alles kann nur vom Himmel sein. Alles kann nur in mir selbst, in uns selbst sein. So, lass uns das noch einmal lesen, was wir hier über Wert, Preis, Bezahlen miteinander geteilt haben. Es gibt einen Preis, den du für das Urteilen zahlen wirst, weil Urteilen das Festsetzen eines Preises ist. Und wie du ihn festsetzt, so wirst du ihn bezahlen. Wird Bezahlen mit Haben-Wollen gleichgesetzt, so wirst du den Preis niedrig ansetzen, aber eine hohe Gegenleistung fordern. Du vergisst dann allerdings, dass einen Preis festsetzen, einen Wert beimessen heißt, sodass die Gegenleistung im Verhältnis zu deiner Werteinschätzung steht. Wird bezahlen, siehst du zuerst, war bezahlen mit haben wollen, jetzt sagt er, wird bezahlen mit geben assoziiert, so kann es nicht als Verlust wahrgenommen werden. Und die wechselseitige Beziehung zwischen geben und empfangen wird begriffen, wird erlernt. Dann wird der Preis um des Wertes der Gegenleistung willen hoch angesetzt. Der Preis des Habenwollens besteht darin, den Wert aus den Augen zu verlieren, wodurch es unvermeidlich wird, dass du dem, was du empfängst, keinen Wert mehr beimisst. Und da du es gering schätzt, würdigst du es auch nicht und willst es nicht. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir alle letztendlich, vielleicht in Träumen, vielleicht im, im Schimmer des Erwachens eine Klarheit in unseren Geist bekommen haben. Ich will nichts mehr, was diese Welt mir anbietet. Ich will nichts mehr, was ich hier begrenzt in der Welt als Welt wahrnehme. Und es ist Teil dieser Geistesschulung, nicht wahr? Weiter, Paragraph 11. Vergiss also nie, dass du den Wert dessen, was du empfängst, festlegst und seinen Preis durch das bestimmst, was du gibst. Was, nicht, nicht wie viel, was du gibst. Glauben, dass es möglich ist, viel für wenig zu bekommen. Glauben, dass es möglich sei, viel für wenig zu bekommen. Das sind ja unsere Austauschgeschäfte. Ja, das ist das Bargaining, das Handeln. Heißt Glauben, dass du mit Gott handeln kannst. Ja, wie erfolgreich bist du gewesen? Blick in deinen Geist, Blick in deine Geschichten. Ja, wenn du gehandelt hast, hast du mit Gott gehandelt. Wie erfolgreich warst du, mit Gott zu handeln, in Bezug auf deine Wachen? <lacht> Und oft ist es dann halt in verzweifelten Momenten, hat es so ausgesehen: Wenn du mir das Licht zeigst, dass ich bin, dann werde ich meine Familie zurücklassen, mein Leben aufgeben, alles verkaufen. Ne? Die meisten Sekten haben so operiert. Ne? Wenn du hinblickst in Scientology, das war ein Grundsatz, ne? alles zurückzulassen, aufzugeben. Es war in Wirklichkeit und das, deswegen hat es nicht funktioniert weil es ein Handeln mit Gott war. Gottes Gesetze sind immer gerecht und vollkommen beständig. Durch Geben empfängst du. Empfangen aber heißt, sag zu mir, annehmen. Geben, empfangen heißt annehmen. Nicht haben wollen. Es ist unmöglich, nicht zu haben. Wohl aber möglich, nicht zu erkennen, dass du hast. Warum ist es nicht möglich, nicht zu haben? Weil es nicht möglich ist, nicht zu sein, weil Haben und Sein eins ist. Du bist. Du bist nicht nur da, sondern du bist alles, was es gibt. Und weil du bist, wie Gott dich schuf, ist es unmöglich, nicht zu haben. Aber es ist möglich, nicht zu erkennen, dass du hast. Du bist nach wie vor frei durch die Macht deiner Gedanken, die Wahrheit zu verleugnen, auch wenn du sie in Wirklichkeit nicht verleugnen kannst. Die Einsicht, dass du hast, ist die Bereitwilligkeit zu geben. Und durch diese Bereitwilligkeit allein kannst du begreifen, was du hast. Was du gibst, ist daher der Wert, den du dem beimisst, was du hast, da es das genaue Maß des Wertes ist den du ihm beimisst. Und das wiederum ist das Maß dafür, wie sehr du es willst. Okay, wir lesen das noch einmal. Den ganzen Paragraphen. Vergiss also nie, dass du den Wert dessen, was du empfängst, festlegst und seinen Preis durch das bestimmst, was du gibst. Glauben, dass es unmöglich ist, viel für wenig zu bekommen, heißt glauben, dass du mit Gott handeln kannst. Gottes Gesetze sind immer gerecht und vollkommen beständig. Durchgeben, lass es uns vielleicht in der ersten Person für uns selber reflektieren, durchgeben empfange ich, durchgeben empfange ich, durchgeben empfange ich. Empfangen aber heißt annehmen, nicht haben wollen. Empfangen heißt annehmen, nicht haben wollen. Das sind Beziehungen, die die Heiligkeit erstrahlen lassen, wenn wir klar sind in unserem Bewusstsein und dies im Ausdruck miteinander lernen, so auch zu demonstrieren, zu zeigen, dass ich nichts hier von dir will, weil ich nichts hier im Traum von dir brauche. Alles, was ich sehen möchte und was mein Wille ist, ist das Strahlen deines Lichtes, das Zeigen, das Demonstrieren des Lichtes der Schöpfung selbst. Verstehst du? Und damit ist Empfangen, ein Annehmen des Bruders, wer er wirklich ist, wer du, wer ich wirklich bin, bist. Wir sind. Es ist unmöglich, nicht zu haben, wohl aber möglich, nicht zu erkennen, dass du hast. Die Einzig, dass du hast, ist die Bereitwilligkeit zu geben und durch diese Bereitwilligkeit allein kannst du begreifen, was du hast. Was du gibst, ist daher der Wert, den du dem beimisst, was du hast, da es das genaue Maß des Wertes ist, den du ihm beimisst. Und das wiederum ist das Maß dafür, wie sehr du es willst. Und vielleicht ist das dieser letzte Satz ein Hinweis, was uns Jesus bereits vor 2000 Jahren in der Bibel zum Ausdruck brachte, in dieser Ausrichtung. Wir finden es in, ich werde es dir einfach vorlesen, in Matthäus 7 im zweiten. 72 und Jesus bringt es im Zusammenhang mit dem Urteilen, so wie er es auch früher hier angerissen hat. Ne? Noch einmal, der, der Satz war folgendermaßen hier, was du gibst, ist der, der Wert, den du dem beimisst, was du hast. Und da ist das genaue Maß des Wertes ist, den du ihm beimisst. Und das wiederum ist das Maß dafür, wie sehr du es willst. In Matthäus 7 sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden werdet, damit ihr nicht beurteilt und verurteilt werdet. Ja, urteile nicht, damit du selbst nicht beurteilt und verurteilt wirst. Denn so wie, wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr einst beurteilt und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Und weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei ist der Balken doch in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Ah, na, das, ist ein, ne, das ist eigentlich tough teaching. Ne? Das ist, das ist äh, hart zu nehmen vielleicht. Aber das ist die Kompromisslosigkeit, die uns Jesus über alle Zeit hindurch anbietet. Und du bist jetzt bereit, das wirklich für dich ganz persönlich anzunehmen und umzusetzen, neue Erfahrungen zu bringen. Danke und Glückwünsche. Du kannst also nur etwas vom Heiligen Geist erbitten, indem du ihm gibst. Und du kannst ihm nur dort etwas geben, wo du ihn wiedererkennst. Bedenke nur, um wie viel du ihn bittest, wenn du ihn in jedem wiedererkennst und um wie viel du empfangen wirst. Er wird dir nichts verweigern, weil du ihm nichts verweigert hast und somit kannst du alles teilen. So und nur so kannst du seine Antwort bekommen, weil seine Antwort das Einzige ist, worum du bitten und was du wollen kannst. Und so sage denn zu jedem, weil ich mich selbst erkennen will, sehe ich dich als Gottes Sohn und meinen Bruder weil ich mich selbst erkennen will, sehe ich dich als Gott Sohn, Gottes Sohn und meinen Bruder. Und das ist noch einmal der Bezug zu äh, dem, was wir im vierten und auch im, im achten Paragrafen dieses Abschnittes geteilt haben. Weil im achten Paragrafen hat er uns ja gelehrt, glaube an deinen Bruder, weil ich an dich glaube und du wirst lernen, dass mein Glaube an dich gerechtfertigt ist. Glaube an mich, indem du an sie glaubst, um dessen Willen, was Gott ihnen gab. Sie werden dir Antwort geben, wenn du lernst, sie nur um die Wahrheit zu bitten. Nur um die Wahrheit zu bitten. Das ist die Ausrichtung, das ist die Geistesschulung, das ist der Wandel in meiner Denkweise, der mir erlaubt, mich selbst zu erkennen, wollen und damit dich als Sohn Gottes und meinen Bruder anzuerkennen. Noch einmal, du kannst nur etwas vom Heiligen Geist erbitten, indem du ihm gibst und du kannst ihm nur dort etwas geben, wo du ihn wiedererkennst. oder den Heiligen Geist, wo du die Heiligkeit wiedererkennst. Bedenke nur, um wie viel du ihn bittest, wenn du ihn in jedem wiedererkennst, in jedem, und wie viel du empfangen wirst, du wirst den ganzen Himmel empfangen, im selben Moment. Er wird dir nichts verweigern, weil du ihm nichts verweigert hast und somit kannst du alles teilen. Wir teilen alles, Bruder, und nur alles. Alles andere, ist bedeutungslos. Und deine Präsenz jetzt in dieser Verbindung, in diesem Licht mit ihm, ist deine Verbindung mit mir und all deinen Brüdern hier. Und allen in deinem Geist. Und das schließt nicht nur Selinsky ein, sondern auch Putin. Okay? Du kommst hier nicht raus, wenn du ihn in deinem Kabinett versteckst und, äh, und äh, ein Zeichen davor draufhängst, das ist der Gekreuzigte und der Verurteilte und der hier ist hier habe ich äh, das Kabinett ist für die Hölle vorbehalten. Was er uns hier wirklich lehrt in diesen Absätzen ist, dass Vergebung keine Ausnahmen macht. Dass Vergebung eine alles Vergebensaktion ist. Großartig, nicht wahr? Jawohl. Und somit kannst du alles teilen. Das ist der einzige Weg, wie du seine Antwort bekommen wirst und kannst, weil seine Antwort das einzige ist, worum du bitten und was du wollen kannst. Du kannst gar nichts anderes wollen als die Antwort Gottes selbst, als die Antwort durch den Heiligen Geist, die dir dein Bruder reflektiert. Und das heißt nicht, dass dir vielleicht für einen Moment dein Bruder eine kleine Reflexion eines einer kleinen Sichtweise, einer Ego-Perspektive äh, wir anbieten wird. Aber es ist ja ein Geist. Wir sind ja zusammen in dem. Verstehst du? Wir haben ja eine Vernunftmäßigkeit des Geistes. Ich kann ja jede, alles ist eine Idee, das ganze Universum ist eine Idee. Das Ego ist nichts als eine Idee im eigenen Geist. Und so gehen wir her und nehmen diese Idee und machen nicht Halt, bevor sie nicht im Licht der Vernunftmäßigkeit des Heiligen Geistes strahlt. Das ist den Weg, gemeinsam gehen. Das heißt nicht, dass wir etwas persönlich nehmen müssen. Das heißt nicht, dass wir angegriffen werden. Das heißt nicht, dass wir angreifen müssen. Es geht nur darum, Ideen zur Wahrheit überzuführen. Und das tun wir in Wirklichkeit immer gemeinsam. Auch wenn es so aussieht, oh, der deva der hat jetzt wunderbar, wie er das jetzt gelehrt hat. In Wirklichkeit machen wir es gemeinsam, wenn du selber darüber nachdenken wirst, ob ich dich einlade, was dazu zu sagen oder nicht. Wir sind ja trotzdem in Kontakt in unserem Geist. Nicht wahr, Gerd? Wo ist er denn jetzt? <lacht> Und dieses, im Geist in Verbindung zu sein, da vollbringen wir das. Wir sprechen ja ständig miteinander. Oh, ich schlafe ja jetzt und du bist noch wach, Wisconsin. Nein, du bist auch wach im Schlaf. Wir sind in Kommunikation, oder? weil wir ein Geist sind. Auf welcher Seite bist du lieber, Deva ben? Ich bin auf der Seite von Christus. Ich bin auf der Seite von Gott. Ich <lacht> Ja, ich bestätige dir nicht. das ganz sicher. Voll Gas. <lacht> ah, du bist so süß, danke. Ja, danke dir, danke. Ja, und ich habe das gestern auch so in diesem Anflug, spontanen Anflug in wie es sich so ergibt. Alle zwei Wochen in meinen Wohnzimmergesprächen. Also Manuela ist Teil mit ihrer schwarzen Schaf-Serie und der Steffen macht seine Serie. Und das ist aufs Sprick alles eigentlich. Ich mache es halt auch noch auf YouTube live. Und da ist so klar reingekommen, ne, für mich auch diese Notwendigkeit und das auch gezeigt zu bekommen. Ne. Wenn ich das wirklich will, ne, den Frieden Gottes und die Liebe erkennen in mir selbst und in meiner Welt, dann komme ich nicht darüber hinweg, als über die Sünde hinwegzugehen ne. Weil alles wurde als Sünde festgenagelt, das nicht veränderbar wäre. Ne. Ich komme nicht darüber hinweg, einfach anzuerkennen, dass es ein Fehler war und in Wirklichkeit ist dieser Fehler ja schon berichtigt. Und dass es meine Aufgabe jetzt ist, tatsächlich zu demonstrieren, dass dieser Fehler bereits berichtigt ist, dass dieser Fehler uns nicht mehr trennen kann. Und somit führt uns ein Fehler, denke hier mit mir mit, dieser, ein Fehler, der nach wie vor wahrgenommen wird, führt uns nicht mehr ans Kreuz. Das ist der Unterschied. Sondern er führt uns in ein gemeinsames Miteinandergehen, gemeinsames Unterstützen, gemeinsames Denken, gemeinsames Erlöstsein, Heilen im Geist. Und dieses gemeinsam mit Christus, meinem Bruder als Christusreflexion in meinem Geist, dies anzunehmen, sehe ich, dass ich in Wirklichkeit immer in dieser Glückseligkeit bin. Dass es keinen Moment gibt, in dem ich nicht glückselig bin. Da muss, muss ich wirklich was herausziehen aus der Vergangenheit, aus meinem Sack, den ich da mitschleppe, wie ich es so demonstriere und so tun. Oh, ich habe hier ja gerade einen Schnupfen und das bedeutet ja das. Und jetzt äh, ich, äh, hinter der Ecke, da wartet ja schon der Tod. Ne? <lacht> Und das lassen wir endlich sein, weil wir anerkennen, dass dieses wahre Angebot und diese wirkliche Verbindung in Christus äh, uns das alles gibt, was wir wirklich wollen, was unser einziger Wille ist. Und alles andere, das ist der nächste Abschnitt. Ne? Das ist die Berichtigung von Fehlern. Wie spät ist es? Oh, wir haben ja noch Zeit, hier zu beginnen. Bist du bereit? Auch für den nächsten Abschnitt, die Berichtigung von Fehlern. Wir können alles machen, in Wirklichkeit ganz besonders in diesen letzten Tagen. Ich habe so persönlich ein ganz starkes Gefühl, einfach nur in Gott zu ruhen. Einfach nur zu ruhen, still zu sein. Und das ist die einzige Art und Weise, wie ich auch hier dieses Textbuch lesen oder kommentieren oder für mich reflektieren kann. Durch Ruhen in Gott, in Stille sein. Weil nur darum geht es. Und ist das nicht ein Wunder, wenn wir eigentlich in Erfahrung bringen, dass selbst so eine Reflexion über ein Medium, wie wir es hier nennen, ein Zoom-Kanal, dass wir dieselbe Präsenz Gottes, dieselbe Erfahrung, dieses Ruhen in Gott miteinander teilen können? Wie ist das einfach in uns eröffnet? und zeigt, ja, es hat doch einen Sinn und Zweck gehabt, dass ich mich heute eingeschaltet habe oder zu, was immer für einer Zeit, einer Verbindung mit meinem eigenen Selbst. Dass ich so, so oder so benenne, so, so identifiziere als Bild und Reflexion. In Wirklichkeit sind wir eine, Spiegelreflexion Gottes selbst, seines Lichtes. Und in diesen Momenten geht nicht nur die ganze Welt nach Hause, sondern wir wissen ganz genau, dass alle Fehler bereits berichtigt sind. Und dass wir nicht mehr so tun müssten, als ob einer oder wer immer unserer Brüder noch schuldig wäre. Weil sich dieses Licht, diese Präsenz Gottes in alle Geister ausdehnt und zeigt, dass es sein eigener Geist, sein einer Geist Gottes ist. Und lass uns einfach hier in diesem Ruhen in Gott so ein bisschen Nachhilfeunterricht, nicht wahr? Rekapitulieren. So zum drüberstreuen, das nehmen wir einfach mit. Das ist eine Bestärkung, und Bestätigung für uns. Ah ja, das kann ich bestätigen durch meine Erfahrung in Gott zu ruhen. Die Wachheit des Ego für die Fehler anderer Egos ist nicht die Art der Wachsamkeit, die du nach dem Willen des Heiligen Geistes aufrechterhalten sollst. Egos sind kritisch hinsichtlich der Art von Sinn, den sie vertreten. Sie verstehen diese Art von Sinn, weil dieser für sie sinnvoll, vernünftig ist. Für den Heiligen Geist ergibt er überhaupt nicht den geringsten Sinn. Das Ego sieht es als freundlich und richtig und gut an, auf Fehler aufmerksam zu machen und sie zu Anführungszeichen berichtigen. Das kennen wir alle. Das haben wir alle gelebt in unseren Zelten, als sie gewandert sind, zurückgekehrt sind von Babylon Richtung Ägypten und wieder zurück ins heilige Land. Das haben wir uns gegeben, <lacht> tausende von Jahren. Und sie zu berichtigen. Das erscheint dem Ego völlig sinnvoll, dass sich dessen nicht bewusst ist, was Fehler sind und was Berichtigung ist. Hör hin. Fehler. Stammen vom Ego und die Berichtigung von Fehlern liegt darin, das Ego aufzugeben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wenn du einen Bruder berichtigst, dann sagst du ihm, dass er sich irrt. Vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt unvernünftig und es steht fest, dass er unvernünftig sein wird, wenn er aus dem Ego spricht. Seine Aufgabe bleibt es aber dennoch, deine Aufgabe bleibt es dennoch, ihm zu sagen, wer weiß es, was jetzt kommt, dass er Recht hat. Und das fühlt sich manchmal schwer an. Ich meine, denk mal, ich muss jetzt Putin sagen, dass er Recht hat. Da sträubt sich erstmal alles in mir. Aber wenn ich wirklich hergehe und das lebe, wie dieser Kurs mich anweist, muss ich das machen in meinem Geist. Du teilst ihm das nicht mit Worten mit, wenn er törichte Dinge sagt. So wir brauchen das nicht zum Ausdruck bringen. Es ist eine geistige Aktion. Er braucht Berichtigung auf einer anderen Ebene, weil sein Fehler auf einer anderen Ebene liegt. Er hat trotzdem recht. Warum? weil er ein Sohn Gottes ist. Er hat trotzdem recht, weil er eine perfekte, vollkommene Schöpfung Gottes selbst ist. Sein Ego irrt sich immer, gleichgültig, was es sagt oder tut. Wenn du auf die Fehler des Ego deines Bruders hinweist, dann musst du durch das deine Sehen, weil der Heilige Geist seine Fehler nicht wahrnimmt. Du musst, Das muss wahr sein da keine Kommunikation zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist besteht. Keine, keine, null, zero. Keine Kommunikation zwischen Ego und Heiliger Geist ist möglich. Das Ego ergibt keinen Sinn und der Heilige Geist versucht nicht, irgendetwas von dem zu verstehen, was aus ihm, was aus dem Ego entsteht. Da er, der Heilige Geist, es nicht versteht, urteilt er nicht darüber in der Erkenntnis dass nichts, was das Ego macht, irgendetwas bedeutet. Das ist einfach nur ein Erkennen, ein Erinnern. Okay, nichts erinnert dich an Lektion 1 vielleicht, nichts, was ich sehe in dieser Welt, aus diesem Fenster, in diesem Raum, bedeutet irgendetwas. Nichts, was das Ego macht, bedeutet irgendetwas. Und damit brauchst du dich nicht mehr bedroht fühlen. Wenn du überhaupt auf Fehler reagierst, so jetzt geht er auf Reaktion ein, hörst du nicht auf den Heiligen Geist. Wow. Er hat einfach über sie hinweggesehen. Das ist, was wir nun üben, praktizieren dürfen in unseren Beziehungen. Einfach über sie hinwegzusehen, über die Fehler. Und wenn du sie beachtest, hörst du ihn nicht. Wenn du ihn, den Heiligen Geist, nicht hörst, hörst du auf dein Ego und bist ebenso unvernünftig wie der Bruder, dessen Fehler du wahrnimmst. Das kann nicht Berichtigung sein. Es ist jedoch mehr als nur ein Fehlen von Berichtigung für ihn. Es ist das Aufgeben der Berichtigung in dir selbst, in mir selbst. Verhält ein Bruder sich wahnsinnig, so kannst du, okay, da haben wir jede Menge von Beispielen parat, nicht wahr? So verhält dein Bruder sich wahnsinnig, so kannst du ihn nur dadurch heilen, spitze deine, dein Bewusstsein, hier kommt es, weil das willst du ja, du bist ja die Repräsentation des Heiligen Geistes, der heilt in Wirklichkeit. Und du kannst ihn nur dadurch heilen, dass du die geistige Gesundheit in ihm wahrnimmst. Ich kann ihn nicht heilen, indem ich den Fehler wirklich mache, indem ich Fehler zur Sünde festnagle. Ich kann ihn nur heilen, indem ich das anerkenne, was einzig wahr und für immer wahr ist. Und das ist die geistige Gesundheit hier im Ausdruck. Wenn du seine Fehler wahrnimmst und sie akzeptierst, dann akzeptierst du deine eigenen. Wenn du die Deinen dem Heiligen Geist übergeben willst, dann musst du das auch mit den Beinen, mit den Fehlern deines Bruders machen. Wenn das nicht zu der einzigen Art wird, in der du mit allen Fehlern umgehst, kannst du nicht verstehen, wie alle Fehler aufgehoben werden. Inwiefern ist das etwas anderes, als dir zu sagen, dass du das lernst, was du lehrst? Dein Bruder hat ebenso Recht wie du. Und wenn du denkst, er irre sich, dann verurteilst du dich selbst. Du kannst dich nicht selbst berichtigen, auch ein ganz wesentlicher Aussage. Ne? Weil die Berichtigung ist eine Folge des Annehmens der Sühne, die für uns gemacht wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst dich nicht selbst berichtigen. Kannst du dann einen anderen berichtigen? Die Antwort ist offensichtlich, natürlich nicht. Und doch kannst du ihn wahrheitsgemäß sehen, weil es dir möglich ist, dich selbst wahrheitsgemäß zu sehen. Das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen, damit wir dies festigen und bekräftigen. Es liegt nicht bei dir, deinen Bruder zu verändern, sondern lediglich ihn so anzunehmen, wie er ist, wie Gott ihn schuf in seiner Vollkommenheit zu sehen. Seine Fehler kommen nicht aus der Wahrheit, die in ihm ist, und nur diese Wahrheit ist dein. Seine Fehler können das nicht ändern und können überhaupt keine Wirkung auf die Wahrheit in dir haben. In irgendjemandem Fehler wahrzunehmen und auf sie so zu reagieren, als wären sie wirklich, heißt, sie für dich wirklich zu machen. Du wirst unausweichlich den Preis dafür zahlen müssen, nicht weil du dafür bestraft wirst, sondern weil du dem falschen Führer folgst und daher deinen Weg verlieren wirst. Du siehst, hier wird sofortig der Heilige Geist mit dem Ego ausgewechselt. Und das Ego als falscher Führer kann nur dir anbieten und wird dir immer anbieten, deinen Weg, dich zu erinnern, wer du bist und wer dein Bruder ist, zu verlieren. Die Fehler deines Bruders sind ebenso wenig von ihm, wie die deinen von dir sind. Akzeptiere seine Fehler als wirklich und du hast dich selbst angegriffen. Wenn du deinen Weg finden und auf ihm bleiben möchtest, dann sieh allein die Wahrheit neben dir, denn ihr geht miteinander. Sieh allein die Wahrheit neben dir weil wir miteinander gemeinsam diesen Weg beschreiten. Der Heilige Geist in dir vergibt alles in dir und deinem Bruder. Es gibt keine Ausnahmen, die der Heilige Geist macht. Seine Fehler sind mit den deinen vergeben. Die Sühne ist genauso wenig separat wie die Liebe. Die Sühne, großgeschrieben, kann nicht separat sein, weil sie aus der Liebe stammt. Der Wirkliche, das was aufhebt, das was heilt, das was korrigiert, kommt aus der Liebe. Jeder Versuch, den du unternimmst, um einen Bruder zu berichtigen, bedeutet, dass du glaubst, Berichtigung durch dich sei möglich. Und das kann nur die Arroganz des Egos sein. Berichtigung stammt von Gott, der von Arroganz nichts weiß. Letzter Absatz: Der Heilige Geist. Vergibt alles, weil Gott alles erschaffen hat. Der Heilige Geist vergibt alles, weil Gott alles erschaffen hat. Übernimm nicht seine Funktion, denn sonst vergisst du deine. Das Wort ist Usurpierung, den Platz Gottes einnehmen zu wollen. Nimm in der Zeit nur die Funktion zu heilen an, weil die Zeit dafür da ist. Gott hat dir in der Ewigkeit die Funktion gegeben, zu erschaffen. In der Ewigkeit, in der Zeitlosigkeit sind wir Mitschöpfer Gottes. In Zeit sind wir Heiler oder Heilvermittler, könnten wir auch sagen. Das brauchst du nicht zu lernen, aber das Erschaffen. Aber du musst doch lernen, das zu wollen. Dafür ist alles Lernen da. So verwendet der Heilige Geist eine Fähigkeit, die du nicht brauchst, die du aber gemacht hast. Gib sie ihm. Du verstehst es nicht, sie zu verwenden. Er wird dich lehren, dich ohne Verurteilung zu sehen, indem du lernst, alles ohne sie zu sehen. Verurteilung wird dann keine Wirklichkeit mehr für dich haben und all deine Fehler werden dir vergeben sein. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Bruder. So ist es, wie wir nach Hause gehen. Und fühlt sich das für dich okay an? Ist das ohne Widerstand für dich annehmbar? Das ist eine Welt, der vergeben ist und sie entschwindet ins Nichts. Genau. Danke. Danke, Sohn, Benutzerin. <lacht> gut, dann habe ich zum Abschluss noch einen Song, der dich noch so richtig öffnen soll um dies in Erfahrung zu bringen und dieser Song ist von, ich glaube ich habe es nicht genau auf meinem iTunes aber ich glaube es ist von Andrea Bocelli seiner Stimme nachzuschließen und ja, schön ich darin zu spüren und zu sehen, dass wir, dass wir als eine Schöpfung Gottes hier absolut gemeinsam darin stehen, uns zu erinnern an die Wahrheit zu erinnern. Danke. Danke, Deva, danke. Wow, wow, wow. <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Danke. Schönen Wenn du, dass du davon Licht und Liebe sprechen willst, dann hörst du so solche. Okay. Ah! Oh, oh. das, so das geht so richtig rein. Ne? Ja, er hat so eine kaltliche Stimme. Also, wir sind angekommen, dass es Bavarotti mit YouTube sein wird. Ich werde jetzt noch ein bisschen Google mal sehen, was es kommt. Und falls ihr etwas anderes findet, können wir es ja das nächste Mal miteinander teilen. Lass also uns miteinander verabschieden. Ja, ich habe diese Aufnahme dieser. Ist, äh, dieses Teil ist von Kapitel 9 auch gerade updated auf meiner Webseite, deswegen habe ich es angeführt, evan.com und äh, findest du dann auch immer wieder so äh, ja, ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil es etwas anderes ist, wenn wir uns hier verbinden im vollen Licht, ne? oder man sitzt allein und macht halt eine Aufnahme, obwohl es da auch immer welche gegeben hat, die live dabei war, nicht wahr, Manuela? <lacht> danke, danke nochmals, hat einen wunderschönen Abend und verbleiben in dieser Ausdehnung von Licht und Liebe. Darin sind wir für ewig verbunden. Ja, danke. Dankeschön. Danke. Dank. Danke. Danke. Tschüss.